1: El podcast donde entrevistaremos a los mayores profesionales de la nutrición, el entrenamiento, la psicología, el desarrollo personal y la salud en general para que aprendas de ellos. Además también responderemos a tus preguntas que puedes dejar en www.finmanpower.com barra preguntas Y si todavía no me sigues en mis redes sociales no sé a qué esperas Puedes seguirme tanto en Youtube como en Instagram, en ambas como Finmanpower. Power Así que vamos con el programa de hoy Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí a Radio Finman Power. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros en el podcast, no solo a una de las personas más fuertes de España, sino también de las personas que más saben sobre entrenamiento de fuerza en nuestro país, y probablemente no solo en nuestro país, sino también en muchos otros. Vamos a hablar sobre Power Powerlifting y él es Jorge Pérez Córdoba, que estoy seguro de que muchos le conoceréis. Pesando en torno a los 70 kilos ha llegado a levantar 300 kilos en peso muerto, entonces nos va a aportar bastante de su conocimiento sobre el tema. La verdad es que la entrevista ha quedado bastante larga, han sido más de dos horas y media hablando, así que esta vez la voy a dividir en tres partes en vez de en dos partes, como hago siempre y sinceramente si no sabéis de power listing o si sabéis mucho os digo que en prácticamente en ningún sitio vais a poder encontrar de forma gratis un audio como este que os enseñe tanto y de forma tan condensada sobre el tema como digo, va a estar dividida en tres partes. En esta primera vamos a ver lo más básico sobre el powerlifting, desde qué es el powerlifting y si es un deporte saludable, cuáles pueden ser sus beneficios, cuáles pueden ser sus inconvenientes. Y vamos a ver cómo empezaría un principiante a trabajar en el powerlifting, qué ejercicio elegir, con qué intensidad trabajarlo, cómo aprender la técnica, etcétera. Después, en una segunda parte, vamos a enfocarla ya más a una persona más avanzada que quiera, por ejemplo, preparar una competición y vamos a ver cómo lo haría desde que toma esa decisión a largo plazo hasta que ya se acerca mucho la competición y también vamos a hablar mucho sobre la periodización del entrenamiento, sistemas de eh, escalas de esfuerzo percibido, etc. Y, por último, en la tercera parte del podcast, Hablaremos también sobre las últimas semanas previas a la competición, cuando se hace el picking, el tapering y ese tipo de cosas. Y también consejos, por ejemplo, para dar un pesaje mejor en la competición y rascar así algunos puntos. Y por último, pues también veremos incluso cómo volver al entrenamiento después de la competición para recuperarnos lo antes posible y estar lo mejor posible para la próxima competición. Como digo, no tiene desperdicio esta entrevista, así que si hace falta la vais a tener que escuchar varias veces porque es que no hay ni, ni un momento en el que no se esté dando buena información. Así que muchas gracias Jorge y os dejo con la entrevista. Muy buenas, pues estamos aquí hoy con Jorge Pérez, una de las personas más fuertes y que más saben sobre entrenamiento de fuerza probablemente de España y además que lo transmite bastante bien en su Instagram con unos memes bastante buenos y unos montajes que se hace ahí con Photoshop que podéis flipar. Lo primero Jorge, darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast porque sé que tienes mucho que aportar y como siempre digo, tenías invitado así aquí, es un, para mí un lujo porque aprendo de vosotros y además compartimos lo que aprendo yo y lo que podemos hablar entre nosotros con otras personas que también le va a servir. Así que muchas gracias. Y lo segundo, que a mí no me gusta directamente presentar a las personas porque solo los conozco por las redes sociales normalmente, así que quiero que te presentes un poco, que nos cuentes quién eres, cuál es tu historia y también lo que me gusta que me digáis es por qué crees que te he invitado al podcast.
2: Vale, pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad, porque al final el hecho de poder hablar sobre lo que nos gusta, yo creo que es algo que nos, pues, nos llena mucho. Pues a ver, eh, bueno mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y me considero, lo primero de todo, un apasionado de entrenar. O sea, no me considero más un powerlifter que un apasionado de entrenar, en el sentido de que yo hago powerlifting porque soy un puto friki de entrenar fuerza. Y al final powerlifting es una forma de, como iremos diciendo a lo largo de la entrevista contando, una forma de tener una serie de objetivos que mejoran la motivación, la adherencia, las ganas de entrenar. Y me consiguió también un aprendiz constante, es decir, hace hace bastantes años leí de un, un entrenador americano que para ser el mejor powerlifter posible o el mejor o lo más fuerte, tu versión más fuerte, tienes que ser un constante aprendiz. Y ahí voy, aprendiendo de entrenamiento, hace poco empecé el grado en psicología porque me he dado cuenta a lo largo de los años que si lo de aquí arriba no está bien, lo de lo de aquí no funciona. <risa> y eso, me considero un aprendiz constante y, y hago las cosas con la mayor ilusión que puedo
1: ¿Y en cuanto a por qué crees que te invito al podcast? Ah.
2: ah, vale, vale, vale. Pues considero que puedo aportar de tanto mi experiencia como mis con, eh, conocimientos un poco más teóricos sobre, en este caso, entrenamiento de fuerza, sobre psicología deportiva aplicada al powerlifting y creo que mi punto de vista puede ayudar a la gente porque... Eh, a lo largo de los años sí que es cierto que te he contado con la ayuda de algunos entrenadores de forma externa, pero han sido más bien eh, un apoyo muy, muy, muy casual y al final he sido mi propio entrenador. He metido a la pata muchísimas veces, o es sea, decir, eh, me he equivocado muchas veces entrenando demasiado con intensidades demasiado altas, que sigo utilizando intensidades altas y a veces hago las típicas estas palmadas de Mallorca, pero lo que vengo a decir con ellos es que creo que puedo aportar el punto de vista de alguien que se ha equivocado muchas veces, pero que en el camino también ha aprendido mucho. Y no lo digo en, en plan flipado ni nada, pero sí que es cierto que al final por prueba y error acabas acertando.
1: Es que está claro, al final nadie la primera vez que hace algo sabe hacerlo. Simplemente nos claro. vamos equivocando, vamos viendo los errores que ya han tenido otros y a partir de ahí es como vamos aprendiendo. Me gustan además dos cosas que has dicho que una es la de ser un constante aprendiz, porque al final entrenar, todo el mundo está entrenando, pero si tú no te centras en cada día intentar mejorar las formas que tienes de entrenar, va a llegar un punto en el que no vas a mejorar tampoco en el entrenamiento, es decir, que siempre vas a tener que empezar a conocer y a conocerte, que es la otra cosa que, que me gusta de la que hablas, de lo de la psicología, porque al final la psicología va mucho de ser consciente de lo que sientes y cómo te afecta y qué es lo que te afecta de, del exterior, para saber controlarlo en tu interior, digamos, y lo claro. considero la verdad que una de las claves que más gente olvida normalmente en relación con el entrenamiento.
2: Sí, en ese sentido creo que también puedo aportar ese punto de vista de, de ser una persona que digamos que mi punto de vista inicial cuando, o sea, yo empecé a entrenar en el 2007 con pesas, o sea, hace ya 10 años, el caso es que yo cuando empecé tenía la visión reduccionista de entrenamiento de fuerza, ¿no? O sea, voy a coger una rutina, rutina, ¿no? Que no me gusta mucho ese nombre, pero bueno. Debajo en una rutina y esa rutina tiene que ser muy buena porque yo aplico esto y consigo esto. Pero me estaba perdiendo todo lo que hay en medio, ¿no? O sea, esa caja negra que viene a ser toda esa interpretación de lo que yo vengo haciendo, todo mi ambiente social, cómo eh, mi recuperación determina en este caso mi rendimiento. Y es algo que a lo largo de los años he ido aprendiendo más sobre ello y me apasiona como todo eso que no le solemos dar tanta importancia sin meterme en nutrición, claro, pero más en el ámbito de la psicología, cómo eh, todos nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo pueden llegar a determinar que saquemos nuestro máximo potencial de ser nuestra mejor versión en este caso, no de nivel general ni de posturio de Instagram, pero sí de ser el mejor levantador posible. Porque, joder, o sea, hablas con cualquier levantador o cualquier deportista, cuando no tiene una buena competi, te dice, hostia, es que hoy no me sentía, hoy no era el día, o no me sentía bien. Es que me puse muy nervioso que estaba taquicárdicos, se nos ha pasado a todos, ¿no? Antes de un examen o antes del carnet, examen de carne de conducir, me acuerdo que estaba súper nervioso o sea, todo ese tipo de cosas, ver cómo somos capaces de controlarlas y utilizarlas a nuestro favor, es algo que me que no sé, que me, me apasiona ¿no? me intuiciona, es decir, cómo puedo controlar esto de aquí para, para hacerlo lo mejor posible
1: De hecho eh, siempre se habla sobre los principios básicos del entrenamiento y se habla sobre que sí si sobre carga progresiva, especialización, individualización pero hay uno, no me acuerdo la verdad ahora mismo exactamente del nombre que tenía pero básicamente significa que un deportista no es únicamente entrenar sino que va a tener muchos más aspectos que van a influir en su vida y que por tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrenar o a la hora de decidir cuándo va a competir o cuándo no, etc.
2: Sí, ese es el principio de la individualización por ejemplo, hay dentro de ese principio de individualización hay una teoría de la psicología que es la teoría de la autodeterminación que se basa en este caso de que los motivos o los objetivos que nosotros determinamos de forma intrínseca por nosotros mismos nos motivan más a, a conseguirlos. Quiero decir con esto que si yo determino mis objetivos es más fácil que yo los consiga. O sea, aplicado al entrenamiento, pues si yo soy partícipe o hago partícipe a mi entrenado del proceso de, de elaboración de la programación pues seguramente sería más implicado en ello que si yo le digo, vale, toma, para ti, búscate la vida. Es decir, si somos partícipes de lo que hacemos, nos vemos más implicados y en ese sentido de lo que tú dices, parte de la individualización no se basa simplemente en a ver qué intensidades o volúmenes te funcionan, sino a ver qué, eh, qué tipo de entrenado eres o qué tipo de interpretación de lo que estamos haciendo estás, estás elaborando tú. Suena un poco rayada mental, ¿vale? Pero, sí, sí, pero, pero bueno, yo, yo creo que, a... se, que se
1: entiende el concepto. Bueno, y vamos a pasar ya a entrar directamente en, lo, en las preguntas que yo tenía preparadas, que me has dicho esto, uh -huh. me ha parecido interesante y quería hablar un poco sobre ello. Pero la entrevista va enfocada directamente al entrenamiento de fuerza y de powerlifting. Sí. Y, bueno, ya lo hemos hablado antes de empezar la entrevista, que vamos a hablar sobre cómo empezar, uh -huh. digamos, en power powerlifting desde cero. Después habrá otra parte sobre cómo empezar a prepararse ya un poco más en serio para ganar fuerza, mejorar las marcas, etcétera Hablaremos también sobre programación y cuantificación del entrenamiento. Y por último, hablaremos también un poco sobre la preparación que se hace justo antes de competir en powerlifting, lo que sería la, el picking o la pick week, si es una semana, que en verdad lo de week es relativo. Y sí. bueno, entonces vamos a empezar sobre cómo empezar de cero en powerlifting y como puede que haya mucha gente que no sepa lo que es el powerlifting, la primera pregunta es obvia y es que nos expliques qué es el powerlifting.
2: Vale, mira, el powerlifting es una modalidad deportiva que aquí en España está a camino de ser federativa. De momento somos una asociación que consta en este caso de tres movimientos, la sentadilla, el press banca y el peso muerto. En estos movimientos el objetivo es conseguir levantar la máxima cantidad de peso posible a una repetición. En cada uno de ellos se tienen tres intentos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el deportista juega con lo que él cree que puede hacer y con los rivales. O sea, si yo tengo tres intentos en sentadilla, tres en banca y tres en muerto y entrenando, imagínate que has hecho 100 kilos en cada uno para una repetición muy pesada, pues tú sabes más o menos por dónde van las tornas. Y en función de cómo crees tú que estás en esos movimientos y lo que hacen tus rivales, pues digamos que se va orientando la competición. Y eso, en resumen, sentadilla, banco y muerto, tienes tres intentos en cada levantamiento, hay unas categorías de peso y luego hay una cosa que se llaman puntos Wills, que es, por así decirlo, la relación entre el peso levantado y tu peso corporal.
1: Y que cuanto, más punto, cuanto menos peses, digamos, más puntos Wills tienes con el mismo eso peso, es. ¿no?
2: Correcto, eso es, eso es.
1: Vale. Y mucha gente puede que piense ahora que Ajá. entrenar powerlifting es levantar demasiados kilos, que eso no va a ser sano, que de mayor no va a poder moverte. Y entonces quiero que me diga, ¿es realmente saludable este deporte?
2: <risa> a ver, este deporte es saludable si se, si se cumple con el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga es uno de los principios que han mencionado antes, que hace referencia a que a, lo largo que, a, a medida que va pasando el tiempo de entrenamiento o el periodo de entrenamiento, se debe ir incrementando la dificultad del mismo de una forma gradual o sea, es decir, no es saludable ni para un powerlifter, ni para un alterófilo, ni para alguien de, que va de la calle al gimnasio el primer día, hacer demasiado el primer día en este caso el powerlifting es saludable o se puede llevar a cabo sin un, eh, una incidencia de lesiones altas, si no se producen incrementos de la carga de entrenamiento demasiado fuerte ¿qué quiere decir eso? el powerlifting puede ser una práctica no saludable si yo de semana a semana hago en todas las semanas incrementos de volumen y de intensidad pero, por otra parte, si yo, si eres coherente o si tienes una progresión de cargas un poquito más suave y te centras, por ejemplo, en ciertos mesociclos, en aumentar el volumen y en otros en aumentar la intensidad y de vez en cuando realizas alguna descarga, pues seguramente tu riesgo de lesión o riesgo lesional va a ser mucho menor. O sea, será más saludable la práctica. Es decir, no se trata de encasillar el powerlifting como saludable o no saludable, sino que al final el powerlifting o la fuerza puede ser eh, una práctica más lesiva o menos lesiva en función del cómo, no del qué. Porque al final el cómo determina el, el efecto ¿no? del entrenamiento. Y ese efecto puede ser nocivo, puede ser beneficioso en función de la dosis, más o menos.
1: Como Eso. siempre, al final si algo sí. lo haces sin responsabilidad es mucho más probable que te lesiones. Pero Eso. aún así, es un deporte que recomendarías para todo el mundo y si es así, ¿por qué recomendarías entrenar powerlifting?
2: Pues, a ver, eh, sí que lo recomendaría, a ver, sí y no, se pregunta buena, sí y no lo recomendaría para todo el mundo, es decir, lo recomendaría para todas aquellas personas que entrenen en la fuerza porque al final el powerlifting no deja de ser una forma de fijar objetivos y en psicología deportiva se ha visto que la fijación en este caso de objetivos incrementa la motivación intrínseca y la motivación intrínseca en resumen es las ganas que tú tienes de hacer algo, es decir, si yo voy al gimnasio y entreno entreno básicos, hago mi Power Building, es decir, hago mis ejercicios hipertrofia que también me hace gracia ese nombre yo hago una rutina más de musculación no eh, si yo utilizo el powerlifting como una forma de fijar objetivos para entrenar los básicos en el gimnasio me voy a ver más motivado para hacer esos básicos voy a ganar más masa muscular, más fuerza o sea que en ese sentido alguien que ya de por sí vaya al gimnasio el powerlifting es recomendable la práctica del powerlifting al menos recreativa o no competitiva a corto plazo es recomendable pero eh, no, es, no la veo recomendable para todos porque al final generalizar no está bien, o sea, no, no hay que aplicar café para todos. Eh, para ciertos deportistas el powerlifting no es la práctica más adecuada porque, por muchos motivos, o sea, no es específico a nivel de biomecánica, no es específico a nivel de aplicación de fuerza, eh, podría interferir en su propio entrenamiento en el sentido de que al final el powerlifting es un deporte demandante. Así que sí que recomendaría a todo el mundo el entrenamiento de fuerza con pesos libres, pero no el powerlifting porque es que si eh, digo de recomendar el powerlifting me estoy refiriendo a la práctica re recreativa o competitiva. O sea, habría que tomar ahí esa serie de matices.
1: En definitiva, que no para todo el mundo es entrenar powerlifting, pero que mejorar la fuerza sea algo recomendable por salud para todo el mundo, que no significa que entrenar la fuerza tengas que hacer una repetición con tu máxima y tampoco ni siquiera que tengas que hacer por huevo, sentadilla, peso muerto y press de banca.
2: Claro, que ese es un, ese es un error que cometen muchos entrenadores y me incluyo que, que a veces nos cuesta, ¿no? Tenemos ese sesgo, los que venimos de powerlifting, de saber separar lo que es el powerlifting del entrenamiento de fuerza, es decir, el powerlifting es Mejorar, o sea, al final la fuerza no es la sentadilla, sino que la fuerza neuromuscular es la fuerza que tú aplicas con cada, con cada músculo, ¿no? Pero, que tenemos el error ese de fijar los pilares en sentadilla, banca y muerto. Y muchas veces tenemos que expandir un poco la visión y decir, vale, si yo mejoro en, por ejemplo, en el caso de un powerlift, en ciertos ejercicios accesorios, imagínate, un press banca en el que no sea un leg drive tan acentuado. O un sentadilla con pausa, por ver los ejemplos más sencillos aplicados al power yo seguramente mejoré la fuerza aplicada en mi movimiento de competición lo que vengo a decir con esto es que no hay que tener ese sesgo tan, tan acentuado de asociar fuerza a powerlifting hay que tener en cuenta que todo el mundo debería entrenar la fuerza pero no todo el mundo debería entrenar powerlifting porque no todo el mundo va a competir en powerlifting o no todo el mundo tiene esas necesidades o esos objetivos
1: correcto y bueno, hemos hablado ya un poquito de lo que es el powerlifting lo hemos introducido un poco y lo hemos vendido bastante bien, y, y en, ahora quiero que imaginemos que tenemos una persona que a lo mejor nunca ha ido ni siquiera al gimnasio, pero ha visto a Jorge Pérez, que se convierte en Goku en los entrenamientos, y, y entonces quiere empezar a ser como es a ponerse fuerte con el power listing entonces... Quiero que vayamos dando unas recomendaciones así que podamos hacer para una persona que empiece. Entonces, ¿cuáles crees que son los errores más comunes o los aspectos en los que más se tendría que fijar un principiante?
2: Vale, pues a ver, la pregunta realmente es, es general. Quizás el error más común es el de empezar solo. O sea, no lo digo esto porque sea entrenador y quiera, digamos, que apoyar el servicio de entrenamiento, pero... Eh, las profesiones y en este caso la especialización que tenemos los profesionales está por algo. Lo que intentarías contar con un entrenador desde casi el primer momento para no cometer los mismos errores que haya cometido hayan cometido otras personas, ¿no? Es decir, tanto los profesionales como en general la ciencia está para que no repitamos los mismos errores que se han venido cometiendo en el pasado. O sea, primer con, primer consejo, eh, contar con un profesional. Si no puedes contar con un profesional por tema económico, o sea, lo que hemos dicho al principio de la entrevista, o sea, tienes que ser un aprendiz de lo que haces. Si no aprendes vas a cometer los mismos errores del, del típico del gimnasio, el cuñado, que te dice, no, mucho peso para definir, poco peso para ganar volumen, eh, si quieres ganar fuerza, nada, metes todo el peso que puedas, haz muy pocas repeticiones. Es decir, o te dejas guiar por un profesional o aprendes con un capullo. O sea, no hay otra. Y luego aparte de eso, pues se pueden tomar como referencia ciertos programas de entrenamiento muy básicos, como por ejemplo la 531 o el 5x5. Pero digamos que tendrías que tomar eso como si fuera una referencia o la base de tu pirámide, pero ir construyendo, digamos, los escalafones superiores con lo que vas aprendiendo. Lo que, me quiero, lo que quiero decir con eso es que puedes adaptar esa rutina inicial con ciertas cosas que aprendes. ¿Qué quiero decir? Que si tú haces la 5-3-1 ¿no? y dices, bueno, me adapto muy bien a los entrenamientos, sigo ganando fuerza, perfecto, sigue haciéndolo. Si llega un punto en el que dejas de mejorar con ese programa de internet que has cogido o esa rutina genérica... Te tienes que empezar a plantear preguntas de qué componentes de la carga no están siendo efectivos. Es decir, puedo estar utilizando mucho volumen de entrenamiento si salgo destrozada de cada sesión. Puedo utilizar, estar utilizando demasiado volumen también si eh, tengo muchas agujetas, si no duermo bien por la noche, si tengo una respuesta de estrés muy, muy elevada durante el día, si soy, estoy irritable. Puedo estar entrenando con demasiada intensidad si me duelen ciertos músculos, si me noto, es difícil diferenciar, pero si me noto los tendones cargados o el fisio me dice que tengo eh, tendinosis. Puedo, digamos, que estar eh, utilizando ejercicios demasiado específicos si eh, mi programación de entrenamiento ha surtido efecto durante, imagínate, 4, 5, seis semanas y pasado ese tiempo me siento estancado pero tampoco creo que estoy entrenando mucho ni poco. Igual, eh, debo cambiar los ejercicios o sea, es decir, tengo que a aprender a utilizar que las herramientas que determinan la carga de entrenamiento para saber modificar esos programas tan genéricos y aparte de eso si alguien quiere empezar a hacer power en particular, estaría muy bien que se meta en, en un club de powerlifting o que tenga el contacto con algún club porque más allá de todo esto que he dicho que es un poco más a nivel teórico no que eh, todos más o menos lo podemos leer en libros o en papers, etc eh, si uno no tiene en contacto con la realidad Contacto con la realidad me refiero a ir a ver algún campeonato o probarte en una toma de marcas, pues nunca vas a querer empezar. Y van a haber errores que cometas que en un libro te aseguro que no lo vas a leer. O sea, en un libro no va a salir, por ejemplo, lo hago tan chorra. Es muy chorra esta norma, ¿eh? Es una norma de la IPF según la cual tú no puedes hacer sentadilla, prep banco, peso muerto con boxers. Porque, bueno, es muy a modo de resumen, eh, existe un material soportivo que es como de una, bueno, de una de una capa o single play que es como la latrusa, es, no sé si conocerás la latrusa, es como, bueno, lleva unos tirantes, un traje que ayuda a levantar más peso en sentadilla, Pues hacen calzoncillos o boxers, en este caso, que es el boxer reforzado de tal forma que cuando haces la flexión de cadera, luego te ayuda a hacer la extensión. Y bueno, todo ese tipo de cosas, de esas eh, menudeces, si no cuentas con gente que ya esté en el campo de batalla o en la trinchera, te las pierdes. Así que, en resumen, algún profesional de ciencias del deporte entrenador, mejor si ha estudiado CAF, que al final con tema de este intrusismo hay también batalla eh, aprende por tu cuenta y si puede ser métete en algún club o simplemente haces ese contacto para ir a ver cómo entrenan para hablar con ellos, para tener también ese componente social que te refuerce que te dé ganas de entrenar, que te dé ganas de decir bueno, yo quiero profundizar en esto
1: estoy de acuerdo ¿Y son, otro... son muy generales sí, sí claro, sí. son bastante generales por cierto, ahora que has dicho lo de los bosses por ejemplo, quiero recordar también otra cosa que a la gente que compite le suele pasar a mí me pasó, por ejemplo, y es que cuando vas a hacer sentadilla, no esperas cuando ya estás arriba, cuando ya has hecho la sentadilla, a que te den la señal de soporte, e irte directamente para adelante y dejar la barra, porque eso te anula ya completamente el movimiento cuando ya lo has levantado. Ya es una putada. Claro.
2: Y en esa línea de lo que has comentado, Carlos, es interesante también recordar el hecho de que, a ver, yo no me sé de memoria el reglamento de la IPF, pero el hecho de verse envuelto en alguna toma de marcas antes de competir o estar con gente de power es para no cometer ese tipo de errores en entrenamiento o compitiendo, porque uno puede ser el más, como se dice eh, la persona que más ha leído del mundo que más, formadas, más formada estás que más fuerte puedes estar pero si luego llega la competición y te pasa eso Dios, ¿en serio y a uno no le habrá pasado o sea, no a pasado, no le habrá pasado <ríe> conozco más de un caso y y eso a veces por esos pequeños detalles se eh,
1: pierde uno la, todo el proceso. Y además de que como tengas el primer intento nulo, te frustra ya bastante. <risa> sí. Y sí. bueno, no ha hablado de la técnica de los ejercicios, que supongo que es algo que también la gente fallará bastante. ¿Crees que existe Eso una es. técnica perfecta para todo el mundo? No. No,
2: no ha hablado. O sea, no ha hablado de la técnica porque dentro de esos tres. Eh, esos tres aspectos tan generales, ¿no? Como puede ser contratar a un profesional, como puede ser aprender tú mismo, o como puede ser ponerte en contacto con un club de powerlifting, entra el tema de la ejecución técnica de los movimientos. Es decir, yo soy del, de la escuela de pensamiento de que no existe una técnica perfecta o adecuada para, para cada deportista, en ese caso, para cada powerlifter, porque en powerlifting hay un sesgo muy importante. Sesgo es una forma de pensar que, digamos, que nos facilita el, el pensamiento, ¿no? En plan de, yo tengo esta predisposición o creencia hacia cierto tema. Pues ese sesgo, digamos, que nos lleva a pensar que la técnica más adecuada para todo el mundo es eh, super abierto en banca, leg drive a morir en banca. Luego en sentadilla, barra baja, una apertura bastante considerable de piernas y recortar el movimiento todo lo posible. Y en peso muerto igual, o sea, hay una batalla ahí con el sumo y con el convencional y hay gente que, que creo que piensa que el sumo es superior al convencional y al fin y al cabo hay que saber también individualizar eso. Y bueno, lo que vengo a decir con eso es que la parte de la técnica estaría bien que, que tenga un profesional de su lado para que le pueda realizar algún tipo de evaluación para determinar cuál es la técnica más adecuada o el estilo técnico y también que vaya probando él, que se que se vaya, digamos, eh, aumentando sus horas de práctica o horas debajo de la barra para ver de qué forma está cómodo porque a priori una técnica que puede ser la más eficiente a nivel de palancas no es la que más le motiva a ejecutar o realizar. O sea, al final la, considero que la ejecución técnica es muy importante. Es que es realmente es difícil explicarlo toda esa técnica aquí, pero, o sea, es muy importante y debe ser, digamos, la base de un levantador. Pero, pero no hay que cerrarse a un estilo único o, a, o pensar que eh, existe una forma universal para todo el mundo de moverse. Esto un poquito en la línea del tema este de control motor que se refiere a la variabilidad motora, entendido como que ni siquiera los profesionales de muchos deportes eh, se mueven siempre igual. Es decir, el efecto, el efecto externo del movimiento es el mismo, o sea, el, la trayectoria de la barra o el lanzar un dardo y acertar. Pero si se realiza, una, se realiza un análisis cinemático, se ven ve que diferentes eh, articulaciones tienen como cierta variabilidad. O sea, nadie hace todo siempre, exactamente igual siempre, por lo que realmente es un error de concepto el pensar que existe una técnica perfecta que tiene que ir todo siempre por el mismo sitio. O sea, lo que tiene que ir por el mismo sitio es la barra y que no hayan desviaciones demasiado bestias de, la, de las articulaciones, más que nada por, por biomecánica, ¿no? Porque si no, los momentos externos son la son, hostia. Pero, pero eso, no existe una técnica perfecta, ni para todo el mundo.
1: Claro, hay que tener en cuenta que al final lo que va a ser más eficiente, digamos, para una persona va a depender de por ejemplo la longitud que tengan los brazos o el fémur de esa persona claro. de los músculos que tengan más fortalecidos y menos incluso de los movimientos que estén más adaptados o menos a hacer es decir, por ejemplo, puedes hacer una técnica que no sea la mejor para ti pero que la repitas tanto y tanto que al final luego hagas la que en teoría por biomecánica sea la más eficiente para ti y no levantes lo mismo que en la otra porque has entrenado la otra al final son claro. adaptaciones y hay que tener tantas cosas en cuenta que no puedes decir esta técnica es la mejor, pero sí que es verdad que en todos los ejercicios hay que tener una serie de patrones básicos, del rollo no curva en la espalda, que sí. me gustaría que nos explicase un poco para sentadillas, peso uh -huh. muerto y pre banca, ¿cuáles serían estos patrones básicos?
2: Vale, pues de una forma muy, muy resumida, eh, tanto en sentadilla como en peso muerto, que son ejercicios en los que la columna recibe una carga axial, una carga axial es una carga que va desde, por así decirlo, la coronilla hasta el raquis, o sea, hasta el raquis, perdón, hasta el sacro y coxis. En ese tipo de ejercicios lo ideal a nivel teórico sería mantener la espalda neutra. Mantener la espalda neutra se refiere en este caso a que se respeten las curvaturas fisiológicas de la columna. Quiere decir eso que el raquis o la columna se divide en tres curvaturas. Sería una cifosis en este caso a nivel torácico, una lordosis a nivel lumbar, y digamos que habría que mantener esa serie de curvaturas, entendido como que no hay que chepar o no hay que hacer el dromedario, ¿no? cuando se hace un peso muerto para que la columna sea mucho más estable pero también a raíz de esto eh, no en sentadillas sino en peso muerto hay hay artículos de opinión de ciertos powerlifters como por ejemplo ahora este bitcoin ¿te suena? Uh -huh. es, bueno, da igual es una powerlifter que no compite en ipf compite en otras asociaciones a nivel mundial y es la powerlifter con más puntos will de la, de la historia en mujeres una bestia creo que tiene 630 wills o sea es una barbaridad y, bueno, la chica es fisioterapeuta, o sea, que, que realmente ha escrito un artículo de opinión y tiene tiene el conocimiento teórico a priori, ¿no? Y, bueno, viene a decir el, esta chica el hecho de que realmente esa, bueno, y más fisioterapeutas también vienen a hablar de eso, que realmente esa postura perfecta a nivel de la columna quizás no debe ser tomada o llevada a cabo de una forma tan extremista, ¿no? De decir, Dios, en todo momento tienes que mantener las curvaturas fisiológicas Quizás en powerlifting, como mucha, bueno, como se busca el rendimiento deportivo en ciertos niveles, sería interesante en niveles muy elevados de competición el permitir cierta hipercifosis a nivel torácico. Lo que te vengo a decir con esto es que igual en un levantador principiante es muy bueno que adquieras la estabilidad de todo, o sea, que adquiera la capacidad de estabilizar todo el rackis en el caso de la columna, pero en levantadores más avanzados que compitan imagínate, que te esté jugando un mundial o un récord del mundo, pues. Igual interesa el ser capaz, en este caso, de descolgar los hombros o, o sea, me, no sé si me estoy explicando bien con... O sea, claro, descolgar claro. los hombros o alterar un pelín la técnica para, a, a, digamos que, adquirir esa ventaja mecánica en peso muerto. Y bueno, en relación a lo que me has preguntado, en sentadilla y peso muerto tendríamos esa neutralidad de base en levantadores principiantes. En cuanto al resto de articulaciones, eh, siguiendo un poquito el enfoque de joint by joint de Gray Cook y Michael Boyle, tendríamos ciertas articulaciones que ten, deberían tender más al realizar los movimientos hacia la estabilidad y hacia, otras hacia la movilidad. Es decir, a nivel de tobillo tendríamos que tener la suficiente dorsiflexión porque al fin y al cabo si no tenemos la suficiente dorsiflexión a nivel de tobillo eh, la cadera va a tener que compensar y se va a producir ese guiño de glúteos al producirse el guiño de glúteos complejo lumbopélvico arrastra todo el raquis pa la mano de boca, ¿no? Es decir, a veces esos problemas de levantadores que se llaman de boca no hay que mirar a esa zona, sino que tendríamos que mirar un poquito más abajo, incluso habría, se podría mirar también a la planta del pie, a cómo estamos distribuyendo las cargas en el trípode del pie o el tripod foot. Lo que tengo que decir con eso es eso, que siguiendo ese enfoque, que lo podéis buscar, lo pueden buscar los oyentes, que es joint by joint o articulación-articulación, tendríamos el tobillo que debería ser móvil o tendría que tener una dorsiflexión adecuada. La, la rodilla tendría que tener una estabilidad adecuada para que no se a medial. Hacia lateral no va a tender a, a desviarse. Hacia medial es el típico valgo, ¿no? Que está uno subiendo en sentadilla. A mí me pasaba con cargas altas hasta hace relativamente poco que hice un pequeño cambio técnico y lo solucioné. El caso es que en sentadillas con cargas altas hay personas que pierden ese control o esa estabilidad, sobre todo igual pierden la estabilidad de lo de la planta del pie que he dicho, lo de los tres apoyos. Y claro, al perder la estabilidad de la base del torreón, ¿qué pasa? Que lo de arriba también se va. Y en este caso colapsa. Y bueno, hay ciertas estructuras que se pueden poner no en riesgo de que te vayas a lesionar por hacerlo una vez pero que habría que solventarlo. Luego a nivel de caderas tiene que tener la capacidad de realizar la flexión de, de la cadera sin que se arrastre la columna lumbar. Hay ejercicios que se pueden hacer para eso, como por ejemplo el tiene un nombre un poco raro, el el rocking kneeling back o algo así, es eh, la flexión en cuadrupedia, flexión de cadera en cuadrupedia. Y luego también a nivel de raquis, eso a nivel de complejo lumbopélvico, el hecho de, de ser capaz de flexionar caderas manteniendo la estabilidad lumbopélvica. A nivel de raquis, lo que he dicho de neutralidad. Y luego, eso en cuanto a sentadilla y peso muerto en líneas muy generales. En cuanto al agarre del el agarre, perdón, de la sentadilla, sí que es cierto que hay que tener una buena movilidad a nivel de hombros para no tener un agarre excesivamente abierto porque habría que tener una buena capacidad de, eh, de, de, de rotación escapular, de rotación a nivel de, de los hombros y a nivel de presbanca, en eh, niveles competitivos elevados sí que hay que tener una buena movilidad de columna ya no tanto estabilidad para ser capaz de hacer esos arcos tan exagerados también habría que tener una buena movilidad a nivel de caderas para meter los pies bien atrás así que bueno, es, te, te he contado mucho rollo pero lo que vengo a decir con eso de que un levantador principiante eh, resumimos, eh, buena estabilidad a nivel de columna para mantener las curvaturas neutras de la espalda, buen control a nivel de cintura escapular y, en este caso, la mantención de la retracción escapular para trabajar bien los pectorales, para estabilizar los hombros. Y luego, en cuanto al peso muerto, muy similar a las sentadillas. Ser capaz, en este caso, de estabilizar el raquis y de realizar la bisagra de cadera utilizando los isquios y los glúteos como motores principales del movimiento, en líneas muy generales.
1: Bueno, y una cosa que veo también bastante en los gimnasios es la gente haciendo prep banca, que directamente los codos lo llevan a la altura de la oreja y la, la barra directamente al cuello. ¿Esto está bien hecho?
2: No debería. O sea, no debería por el hecho de que el supraespinoso se puede, se puede ver comprometido y porque realmente tampoco es la técnica más eficiente a la hora de movilizar cargas elevadas. Es decir, sí que... Volviendo un poco a lo del movimiento ideal, ¿no? Sí que igual se podría utilizar de una forma muy esporádica el press con los codos un poquito elevados. No me refiero a esto porque esto es una barbaridad. Pero sí con los codos a igual esta altura, o sea, no tan metidos hacia adentro, para trabajar un pelín más, quizás, el haz clavicular del pectoral mayor, pero claro, no con intensidades ni volúmenes altos, y teniendo en cuenta el principio de sobrecarga, es decir, es como lo de ejercicios lesivos, ¿no?, o deportes lesivos. Al fin y al cabo, cualquier movimiento que hacemos, eh, su efecto no se ve influenciado por la adaptación de los tejidos de forma previa, es decir, eh, un movimiento, una sentadilla con 150 kilos puede ser lesiva o puede ser de risa según dos sujetos. O sea, se lo pones a un campeón del mundo de powerlifting en una categoría y se sigue con esa carga, pero se lo pones a un señor de 60 años y es lesivo. Y fíjate claro. que al final el medio externo es lo mismo, es una sentadilla con la misma carga, 150 kilos. Aplicado a este ejercicio, pues es una hipótesis. Si ese ejercicio se entrenara con intensidades y volúmenes bajos, como complemento de forma accesoria al trabajo eh, del pectoral en el caso de un culturista o de alguien que hace musculación o en el caso de un powerlifter como complemento al trabajo de press banca pues si el cuerpo, el organismo en este caso, el pectoral mayor se va adaptando si no se hace de forma excesiva pues igual puede ser un buen accesorio yo personalmente no lo haría pero tampoco o se ha salido el pensamiento de que no hay que evitar ejercicios sino que hay que ir un poquito más allá y saber discernir cuáles pueden ser las causas en este caso de, de esa lesión o de que el ejercicio no sea tan recomendable, ¿no?
1: Claro, o que a lo mejor no puedes levantar la misma carga que podrías levantar en un press banca normal, ¿no?
2: Eso, es, igual tienes que bajar la carga bastante y ahí el ego, el ego se ve comprometido.
1: El ego y las marcas al final, porque... Sí, sí,
2: sí, sí, tal cual.
1: Y bueno, enlazando un poco con esto de la técnica, como la técnica es uno de los factores que van a influir en que podamos ejercer más o menos fuerza, Quiero que veamos, para que se entienda el resto de la entrevista bien, de qué factores va a depender más o menos la fuerza y en cuáles podemos influir y en cuáles no. Entiende. entiendes?
2: Vale, sí, sí, perfecto. Sí, digamos que tendríamos factores genéticos o heredables, que en este caso la longitud, o sea, es decir, una vez que alcanzas el pico de crecimiento, tú no vas a modificar la, la longitud de tus fémures, o sea, no. Digamos que tu configuración ósea o es la que tienes de nacimiento, bueno, y la que adquieres, digamos, no con el, con el desarrollo, con el crecimiento. Más allá de esos factores no modificables, como puede ser también el entorno hormonal hasta cierto punto, sí que hay factores que son modificables, como es en este caso el sistema neuromuscular. Es decir, el sistema neuromuscular y el sistema nervioso en general es muy plástico. Muy plástico significa que, en función de lo que hacemos, nos adaptamos a lo que hacemos. Y esa adaptación es a muy corto plazo, o sea, no... No requiere, por ejemplo, es decir, yo puedo hacer ahora mismo, es un ejemplo muy chorra, yo eh, con un dinamómetro yo puedo apretar, ahora sí estoy frío, no entre comillas, de estar hablando contigo, puedo apretar fuerte durante 10 segundos y me da un valor de fuerza aplicada, descanso igual 2 minutos, vuelvo a aplicar y ya solo por la facilitación de la reclut del reclutamiento de las unidades motoras que se ha dado de una serie o de un intento a otro, yo puedo aplicar más fuerza. Así que en ese sentido, el sistema neuromuscular, el sistema nervioso en general, tiene una capacidad de mejora bestial, o sea, bestial tanto por factores de este tipo de nervioso, como puede ser, en este caso, el se recluten más unidades motoras, con sus fibras correspondientes, como puede ser el aumento de la frecuencia de disparo, como puede ser la mejora, en este caso, de diferentes procesos a nivel de la corteza motora y corteza somatosensorial, es decir, de cómo percibimos los movimientos cómo los enlazamos hacia la corteza motora, cómo se activan las neuronas a nivel de la corteza motora para luego ir a la médula espinal, a los fibras, etcétera, y luego a nivel estructural también hay un potencial muy elevado que guarda relación con el tema de la elección de la categoría de peso que ahora ha habido un, o sea, están no sé si has visto algo que ha habido un, pequeño, bueno, están habiendo debates sobre cuál debería ser la categoría más adecuada de peso corporal para diferentes levantadores. Y en relación a eso, la masa muscular sí que es cierto que aumenta en este caso la fuerza aplicada en el sentido de que ya no solo por pura lógica a más eh, no fibras musculares, a más sarcómeros en serie o en paralelo, sobre todo en paralelo con el de fuerza convencional, se ve incrementada la fuerza aplicada, sino que en este caso un, un músculo que sea o que tenga una sección transversal un poquito más ancho va a mejorar la fuerza aplicada vía, por la biomecánica pura, es decir, va a tener una posición mucho más favorable va a ser más grande, es decir, y visualicemos una rótula o sea, no sé si se verá bien es <risa> que es un poco raro de explicar pero bueno, muy fácil vale visualizas una rótula y visualizas los bastos si los bastos se ensanchan o sea, su área de sección transversal aumenta eh, digamos que están un pelín más hacia arriba para tirar o para hacer palanco, hacer tracción de la tuberosidad tibial y en ese sentido eh, a la misma fuerza aplicada como están un poquito más arriba es como si eh, estuvieras más, lejo, más, eso es, más lejos para traccionar desde la tuberosidad es decir, un músculo que sea más grande va a tener una mejor palanca para, para aplicar fuerza y al final es como que tú tienes un ejército con muchos soldaditos, que son los sarcómeros que digamos que si eh, tienes más sarcómeros vas a aplicar más fuerza aún, pero lo que vengo a decir con eso es que si el músculo es más ancho tiene una mejor predisposición para generar fuerza o traccionar del tendón eh, con el tendón hacia el músculo o sea, hacia el hueso, perdón no sé si me he ido muy por las ramas a nivel teórico, pero... No. No...
1: Vamos, vamos a sintetizarlo <risa> un poco. Entonces, bueno, sí, 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 sí. la técnica, sí. hemos dicho que influiría en sí. cuanto a la fuerza y si sí podemos interferir en ella. Luego también influiría, digamos, la longitud de tus huesos, porque hay que entender sí. al final que es como una puerta. Cuando tú empujas la puerta muy cerca de la bisagra, tienes que hacer mucha más fuerza que cuando la empujas en el pomo, porque está digamos el momento de inercia es eh, sí. más fácil aplicarlo. Eso, es. eso influye y en eso no podemos afectar porque no podemos cambiar la longitud de nuestro hueso
2: es un ejemplo muy perdona que te acuerdes, es un ejemplo, muy, un ejemplo muy fácil de ver eso es eh, ver a un alterófilo chino haciendo sentadillas versus un jugador de baloncesto o sea es que el jugador de baloncesto se hace en un chino deja de bajar en sentadillas y ves al alterófilo chino que tiene los fémures ultra cortos en relación al resto del cuerpo y es como plom plom Exacto. Es como ¿verdad? esos cuadrices están súper favorecidos para aplicar fuerza.
1: Y luego también, de las cosas importantes que acabas de mencionar, está el hecho de los aspectos neurológicos, -sí. Neuro -sí. digamos, sí. que es la conexión mente-músculo, por así decirlo, sí. y por sí. último la cantidad de masa muscular, que hemos dicho que lo que afecta principalmente es la sección transversal. Eso, Luego también loco. habría que tener en cuenta otros aspectos más de nutrición, del tipo el glucógeno, los sistemas de energía, etcétera, que no vamos, no vamos a entrar mucho en ello. Pero de lo que has dicho, yo saco una conclusión y es que lo, las personas más bajitas tienen ventaja en el powerlifting. Por una parte, por las palancas y por otra parte, porque si yo, que mido a lo mejor 1,65, peso lo mismo con masa magra, digamos, que una persona de 1,90... Yo tengo sí. más sección transversal de músculo también.
2: Eso es, sí. Pero para romper una lanza yo también me considero una persona bajita. Mide unos 69, o sea, no llego tampoco al 70. <risa> Dios, qué bajitos que somos. <risa> que por romper una lanza a nuestro favor diría que tampoco hay, hay que oír un poco de eso de que las personas bajitas son más fuertes que las altas porque habría que completarlo. Es decir, una persona que pesando lo mismo, digamos 70 kilos, ¿vale? Mira unos 65, como has puesto ese ejemplo versus una persona de 70 kilos también que mide un 80, es obvio que seguramente levante mucho más y tenga más fuerza relativa el de 70 kilos que medía unos 65, es decir, el que más bajito. Pero no por ello las personas bajitas son más fuertes, porque podemos encontrarnos. Eh, ¿Cuánto decías que pesabas, Carlos? No me acuerdo. Peso algo
1: uh -huh. menos de 70.
2: Vale, imagínate que pesas 68, por decir una cifra, y mides unos 65. ¿Vale? Más o menos 3 kilos por encima de tu altura. Y luego cogemos un levantador de 1,75 y que pesa 95 kilos. Es más alto que tú, pero los bajitos no son más fuertes. que ¿sabes? Es decir, la relación que él tiene de su peso-altura a es mucho más favorable para aplicar fuerza, más allá de otros factores como que igual tenga sobrepeso o claro. factores a nivel de salud o de tema cardiovascular, pero su relación es mucho más favorable que la tuya y lo que vengo aquí con eso es que hay que evitar un poco esa idea o esa idea general o ese concepto de, no, es que los bajitos tenéis mucha suerte, o sea, tenéis mucha facilidad para levantar peso, por eso es, sois tan fuertes. Porque es una, es una idea que, que yo creo que a, a cualquier persona que entrene fuerza o en power y que no somos, o se tenemos la altura que tenemos, no es nuestra culpa, que nos puede machacar un poco mentalmente, ¿no? O sea, a mí personalmente me da igual. Pero siempre hay personas más susceptibles y yo me pongo la piel de alguien que le pueda machacar eso y, el hecho de que echen por tierra tu esfuerzo por, por decir que eres bajito, joder, no es tu culpa. O sea, al final Exacto. importa eso, la relación de tu altura con tu peso corporal.
1: Exacto. Y bueno, entrando un poquito más en cómo sería una rutina, recordemos para una persona principiante, ¿qué tipo de ejercicios se incluirían en una rutina para powerlifting y qué diferencia habría entre el entrenamiento enfocado a power o la típica que todo el mundo conoce, que llega al gimnasio, se pone a hacer curl de bíceps y lo típico más enfocado a hipertrofia.
2: Pues a ver, la diferencia principal es que hay evidencia de que los ejercicios que se realizan antes, o sea, los primeros ejercicios de cada sesión son aquellos que en los que más adaptaciones se producen. Quiere decir que si yo quiero hacer powerlifting, no voy a ser café y voy a hacer los ejercicios de powerlifting o aquellos ejercicios que quiero aprender al principio de mi entrenamiento. Es decir, si imagínate que va, eh, esa persona que entrena musculación, que quiere aprender a hacer power o que está empezando en power, quiere aprender a hacer sentadillas o, o le toca ese día sentadillas. Pues vamos a meterlo al principio de la sesión. Ahí no he dicho nada que no sea de sentido común. ¿no? Eh, lo que quiero decir con eso es eso, que haríamos los ejercicios más parecidos o principales de powerlifting al principio de la sesión y luego sí que haríamos una serie de ejercicios complementarios. En el caso, por ejemplo, de una persona que se está iniciando un powerlifting, podríamos utilizar una gama más amplia y más general de ejercicios que un levantador intermedio o avanzado. Poniendo un ejemplo, el día de sentadilla, podríamos hacer sentadilla en cuanto al ejercicio, en cuanto al volumen e intensidad. Por ejemplo, en cuanto al volumen más... O sea, ahora estoy hablando de una sesión dada con un volumen e intensidad dada. No estamos hablando de una progresión de cargas o de la priorización o de programación. Sentadilla. Tenemos como ejercicio sentadilla con un volumen, imagínate, de unas dos, tres series efectivas. Hay evidencia de que, al menos en sujetos entrenados en fuerza de forma general, o sea, no powerlifters, ese volumen de dos, tres series, incluso una serie efectiva por ejercicio, puede ser suficiente. Más allá de eso, dos, tres series efectivas como idea o como concepto general... En cuanto a intensidad, se podría mover entre 60-70% del RM. Ahora volvemos a otro concepto que es que el RM o repetición máxima cambia a diario y cuando nos referimos a 60-70% del RM es mucho más adecuado decir que utilice un peso que le permitiera llegar a 15 repeticiones si fuera el fallo, pero que se quede, por ejemplo, en 8 o 10 repeticiones. Es decir, fíjate, al final es un entrenamiento muy parecido al de musculación, ¿no? 8 o 10 repeticiones. Hostia, si yo vengo a hacer power, porque hago tantas? O sea, el hecho de que no se utilicen intensidades más altas en principiantes es por el hecho de que al final el entrenamiento de fuerza no deja de ser como la caja de herramientas que tiene un carpintero. O sea, un carpintero o cualquier profesional utiliza herramientas que son acordes a su problema. Si un principiante utiliza la herramienta más potente desde un primer momento, va a correr el riesgo, eh, lo primero de todo, de, de lesionarse. Porque, de, en serio, o sea yo ese error eh, considero que lo he cometido hace muchos años no conmigo mismo, sino con algún entrenado cuando estaba estudiando CAF que cogía algún amigo para entrenarle, ¿no? Se venía a entrenar ahí en un local que teníamos en Guardamar y hacíamos pues RM de vez en cuando, igual cada cinco o seis semanas, pero claro, gente que empieza, o sea, no, no es lo más adecuado. Lo que quiero decir con eso es que la, utiliz la utilización de intensidades de entre el 60 y 70% de RM o 75 eh, se deben al hecho de que esa persona, estoy suponiendo a alguien que se acaba de apuntar al gimnasio, no a alguien que es intermedio que ya lleva un año o dos entrenando. Esa persona con esa intensidad tan reducida va a seguir va a mejorar. O sea, ¿para qué vamos a utilizar herramientas más avanzadas si no las podemos reservar para cuando lleve 3, 4, 5, 6 años entrenando o más? O sea, no tiene lógica ni desde el punto de vista metodológico de agotar vías de adaptación, ni desde el punto de vista del riesgo de lesión de aplicar la herramienta más fuerte y más potente. Es como si un médico llegas con un resfriado y te manda la dosis más alta del medicamento. O sea, te va a crear una tolerancia de la hostia. Pues aplicar entrenamiento yo creo que tenemos que verlo igual, que nosotros aplicamos una dosis de intensidad y de volumen, si en un caso en particular esta dosis es excesivamente alta para las necesidades del sujeto, seguramente yo cause una tolerancia o cause eh, síntomas, no, eh, efectos contradeseados. Y claro. bueno, eso, intensidad y volumen. Volumen 2-3 series, intensidad 60% de RM, y luego podríamos hacer ejercicios accesorios en un rango de 2-3-4 series y unas 8-12-15 repeticiones, como pueden ser, imagínate, prensa, oh Dios, <risa> nadie se ha muerto para hacer prensa, o extensiones de cuádrices, o trabajo de isquios, o trabajo de glúteos para estabilizar la rodilla, incluso ejercicios más analíticos destinados al control motor, que al final bueno, control motor es todo, pero me refiero a que no habría que utilizar una serie de ejercicios tan específicos como utilizaría un powerlifter de competición o que va a competir en nada. O sea, powerlifting al final no es hacer los tres básicos todos los días en el gimnasio. Powerlifting es eh, tener, digamos, el objetivo de mejorar en sentadilla, prepaño y peso muerto, pero al igual que todos los caminos llevan a Roma, yo puedo mejorar en sentadilla por muchas vías. No tengo por qué estar metiéndome en la espalda todos los días cargas cercanas al las DMs y sobre todo si soy un principiante, si puedo hacer otros ejercicios un pelín más generales, que me fortalezcan eh, ciertos eslabones de mi cadena muscular que no sean tan fuertes. Es decir, si yo no soy capaz de estabilizar mi columna haciendo una sentadilla pesada, coño, no hagas sentadillas pesadas, o sea, aprende a respirar primero, ¿no? Claro, o
1: sea, aprende si a es... respirar. Sí. Quere queremos aprender a lo mejor a correr antes de aprender a andar y aprender es a andar bien. tienes que hacerlo primero y no vas a aprender andando muy rápido. Porque lo que vas a tener que hacer es andar mucho y cuando ya seas capaz de andar mucho lo hagas bien, pues podrás andar un poco más rápido y al final acabarás corriendo.
2: Eso es. Sí, eso viene un poco a, en la línea de la frase esta de practice makes perfect. O sea, es decir, dicen que la práctica hace la perfección, pero al final lo que hace la perfección es la práctica buena, ¿no? Y lo que digamos que habría que inculcar en un... En un o sea, la práctica buena me refiero en la práctica de calidad. O sea, no la repetición de movimientos que sean... Eh, inestables en general, o sea, de, imagínate, un principiante que se obsesione con el peso muerto y para aumentar las cargas movilizadas, se obsesione y sea muy pesado consigo mismo, es decir, bueno, yo a toda costa tengo que levantar más, pues H para, H para, H para. Es decir, eh, digamos que no se deberían fijar esos patrones de movimiento porque luego cuesta bastante cambiarlos.
1: Claro. Y para acabar con esta parte de los principiantes, ¿podrías poner algún ejemplo de forma breve de a lo mejor una semana de entrenamiento en una persona principiante?
2: Claro, por ejemplo, mira, de una forma muy sencilla, eh, un principiante podría entrenar entre tres, como, dos tres días y cuatro días como mucho, más de cuatro días no, no entrenaría power o fuerza, y podríamos hacer, viendo un ejemplo muy sencillo, tres días de entrenamiento con un esquema full body en el que cada sesión de entrenamiento tenga un, un enfoque, un énfasis. Énfasis me refiero, por ejemplo, el énfasis de esta sesión va a ser todo aquello destinado a la sentadilla, aunque haya recordatorios de los otros movimientos. Por ejemplo, sesión 1, énfasis de sentadilla, primer ejercicio, sentadilla, el ejercicio estrella de la sesión, con su volumen, su intensidad en función de lo que dijimos. Ejercicio 2, recordatorio de press banca, como puede ser, imagínate un press banca con mancuernas. In Pres inclinado, press plano con mancuernas, por poner un ejemplo. Ejercicio 3. Eh, no tiene por qué ser recordatorio de peso muerto, pero puede ser un ejercicio destinado a mejorar la estabilización del raquis. Como puede ser incluso un buenos días con la barra o hasta un peso muerto con mancuernas o cualquier otro ejercicio destinado a implicar ese patrón de bisagra de cadera con estabilización de la columna. Y luego el resto de ejercicios podrían ir destinados a mejorar toda la musculatura eh, agonista y sinergista de la sentadilla. Como puede ser lo que he dicho el o sea, el de cuádrices, saber de extensión de cuádrices, extensión de rodilla, perdón. Eh, como puede ser la prensa, como pueden ser ciertos ejercicios de isquios, eh, ciertos ejercicios de glúteos, ciertos ejercicios para aprender a respirar, que también se podrían incluir al principio de la sesión. Luego eso tendríamos la sesión 1. La sesión 2 podría ser el miércoles, siendo la 1 el lunes. La sesión 2 podría ser el miércoles, siendo el énfasis del banca y haríamos, por ejemplo, el ejercicio estrella del banca con alguna variante, no tiene por qué sería desde el principio el aprendizaje del press banca con Leg Drive, con el agarro abierto que es el la técnica que se suele ver en los campeonatos. El ejercicio 2 podría ser un recordatorio de sentadilla el lunes, como puede ser una sentadilla frontal, con brazos cruzados que tampoco pasa nada, no se ha muerto nadie por hacer este estilo. Que a veces, eh, no sé si, te, bueno, si te suena el término este de tal y fuerza. Sí. Tal y fuerza. Sí, que el tal y fuerza se nos suele llamar a los que nos gusta la fuerza, eh, que son muy dogmáticos, ¿no? De agarrar la alterofilia eh, o haces, eh, yo qué no sé, repes pesadas en no entrenar la fuerza. Y digamos que, bueno, lo que vengo a decir con eso es que eso, que haríamos un recordatorio de sentadilla, por ejemplo, en el segundo ejercicio, como sentadilla frontal, o como puede ser hasta incluso el goblet squat, o sea, la sentadilla está de copa, la típica, la, la de aprendizaje. Eh, luego desde el ejercicio podríamos hacer eh, un recordatorio de peso muerto con un ejercicio más específico que el lunes, como ser por ejemplo, un peso muerto sumo como el cuerna, o puede ser peso muerto hexagonal, es un ejercicio maravilloso, el peso muerto hexagonal para aprender la patrón de visada de cadera, de estar mucho más alineado. El, la masa de la barra respecto al centro de gravedad del cuerpo, luego el resto de ejercicios, pues igual, podrían estar destinados a esa musculatura que se ve implicada en el presbancar Puede ser igual algún tipo de presor de la cabeza, puede ser ejercicios de tracción para ver cómo se estabiliza a nivel de las escápulas, pueden ser cualquier ejercicio incluso un poquito más analítico, hasta hacer brazos. O sea, no pasaría nada si quieres hacer una serie de curl de bíceps, siempre y cuando ese trabajo no sea excesivamente... Eh, grande en cuanto a volumen o e intensidad lo que veníamos hablando antes y luego pues en cuanto a la tercera sesión tendríamos un enfoque también de full body pero en este caso el énfasis sería el peso muerto podríamos tener como ejercicio principal el peso muerto como ejercicio secundario, un recordatorio del press banca podemos igual utilizar un ejercicio algo más general como puede ser incluso las flexiones, es un ejercicio en cadena cinática cerrada en el sentido de que podemos ver cómo se estabilizan las escápulas mientras se hace el, la, el movimiento de, de empuje y también podríamos realizar un recordatorio de sentadilla más, como puede ser, imagínate, la sentadilla va a sonar un poco redundante porque me gustan mucho las pausas,
0: <ríe> las sí, sentadillas sí. con pausas.
2: Y luego pues igual el mismo enfoque que en las otras sesiones, si el ejercicio principal a mejorar era el peso muerto, podemos ver cuáles son los eslabones de nuestra cadena, que son más débiles en peso muerto o qué grupos musculares deberíamos fortalecer o controlar mejor e incluir ejercicios destinados a esa mejora, como puede ser. Eh, mismamente el empuje de caderas, como puede ser ciertos ejercicios de estabilización del core, o sea, estabilización del rackis vía al trabajo del core y integrar eso. Tampoco hacer lo que hemos visto muchos entrenadores o personas que vamos al gimnasio de hacer listas de la compra, ¿no? O sea, todos hemos visto las típicas rutinas estas de la rutina, la en la rutina de no sé quién y empiezas a ver y, y hay, 20, o sea, 20 ejercicios, no, pero ahora hay 10 ejercicios y es como, tío, no hace falta. <risa> O sea, eso es una opinión personal porque al final en los libros y artículos tampoco creo, yo al menos no lo he leído, pero más de 5, seis ejercicios uff, no harían una sesión. Es que es mucho, son muchas tareas. Son muchas tareas y el entrenado, uno mismo cuando llega al tercero, cuando vas ya por el primero, te pega la... Hablando mal, te pega el golpe de la hostia, ¿no? Primero. Segundo, dices, bueno, tercero ya vas y ya partir el cuarto y el quinto, o sea, no es... La calidad suele descender bastante también en función de la tarea que se haya hecho y en este caso las tareas que se hacen en entrenamiento de fuerza son bastante demandantes a nivel del sistema neuromuscular, por lo que más de 4, 5, 6 ejercicios intentaría no, no hacer.
1: Bueno, y hasta aquí esta primera parte de la entrevista, espero que sea de utilidad y que a muchos de vosotros os incite a empezar en el power powerlifting y como ya comenté al principio del podcast nos vemos en unos días donde vamos a hablar un poquito de forma más avanzada también sobre entrenamiento de fuerza y de power powerlifting y vamos a ver ya en sí cómo sería un entrenamiento optimizado para mejorar la fuerza a largo plazo y vamos a ver cómo periodizar el entrenamiento y cómo programarlo en definitiva así que os dejo un saludo y a seguir creciendo